0: Radio Phoenix, vous êtes dans la méridienne, merci d'être avec nous. Vous aurez remarqué que l'actualité n'est pas très joyeuse en ce moment, mais il y a tout de même de bonnes nouvelles. Dans cette première partie d'émission, on revient donc sur trois actualités positives de ces derniers jours. Et on commence tout de suite avec cette nouvelle. Pour obtenir leur diplôme, les étudiants de premier cycle devront avoir suivi une formation aux enjeux écologiques. L'objectif, généraliser la sensibilisation à l'environnement chez les jeunes. L'enjeu est de taille au vu de la population concernée, près de 3 millions d'étudiants. Jeudi 20 octobre, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie a a fait part de sa détermination devant un public de chefs d'établissement, d'enseignants-chercheurs et d'étudiants réunis à l'Université de Bordeaux. Cette décision d'intégrer plus concrètement la transition écologique dans l'enseignement supérieur fait suite aux recommandations émises par le paléoclimatologue de l'Académie des sciences, Jean Jouzel, et le directeur de l'Institut de transition environnementale Luc Abadi, dans leur rapport paru en février 2022. Les deux spécialistes avaient avancé l'idée d'une formation obligatoire pour que, je cite, tous les étudiants, y compris ceux qui sortent du système, quel que soit leur niveau, aient reçu un socle minimum de connaissances tout en sachant qu'ils pourront ensuite aller plus loin au cours de leurs études. Cette disposition devrait prendre effet au plus tard à partir de 2025. Le programme de ces cours se fondera sur un socle commun de connaissances globales et pluridisciplinaires qu'il reste encore à définir comme indiqué par Actu Environnement. Il devra être acquis et conditionnera l'obtention d'un diplôme de premier cycle. Ce socle inclura notamment les engagements et projets qu'auront pu mener les étudiants sur le terrain le ministère prévoit de lancer en 2023 des ateliers thématiques pour définir précisément ce référentiel autour de différents acteurs de la communauté universitaire, d'étudiants mais aussi d'organisations, d'ONG et de think tanks. Enfin, de nouvelles formations initiales et continues doivent être créées pour préparer les étudiants au nouveau métier de la transition écologique, comme souhaité par la ministre, particulièrement en matière d'énergie renouvelable, d'agroécologie, de rénovation énergétique ou de numérique responsable. Le financement de ces nouvelles filières se fera sur sélection de projets par un appel à manifestation d'intérêt prévu dans le plan France 2030 que devront solliciter les établissements. Quant aux discussions budgétaires annuelles destinées à fixer la subvention allouée à chacun, le ministère y intégrera pro progressivement un volet dédié à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques de la transition écologique, comme souligné par la ministre. Je souhaite aussi vous partager une autre bonne nouvelle, la réussite d'une deuxième transplantation utérine en France. L'opération a duré près de 18 heures, s'est déroulée il y a un mois et est déjà qualifiée d'exploit. C'est donc la deuxième fois en France qu'une greffe d'utérus a été réalisée avec succès après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant. Le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes, indique que la greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive. La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitanski, responsable d'une infertilité par agénésie utérine. Plus simplement, la patiente est née sans utérus. L'agénésie utérine concerne environ une naissance de bébé fille sur 4000. En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon. Après le succès de la première greffe, le Covid-19 avait ralenti le projet de recherche du professeur Entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du professeur Mats Brandstom de l'université de Göteborg en Suède. Selon l'expert, environ 80 grèves d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde. Il précise aussi les prérequis pour les potentielles donneuses. Il faut une donneuse en vie, bénévole et apparentée, soit de la famille, soit une proche. Des tests de compatibilité immunologique sont aussi réalisés. De son côté, Deborah Berlioz attend un second enfant. Après la naissance prévue en mars prochain, l'utérus greffé sera retiré, ce qui l'obligeait à suivre un traitement anti-rejet. Elle a précisé que l'essai clinique auquel elle a participé autorisait à mener deux grossesses maximum en cinq ans. Pour les équipes de l'hôpital Foch, la nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une, une ablation de l'utérus ou un utérus non fonctionnel. On part maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément au Mexique, où le mariage pour tous est désormais légal dans tout le pays depuis le vote d'un parlement régional mercredi dernier. Au Mexique, c'est l'aboutissement de 13 ans de combat pour la communauté LGBT+. La capitale, Mexico, avait été la première en 2009 à autoriser le mariage pour tous, mais il restait illégal dans les autres provinces de ce pays de 130 millions d'habitants. En 2015, la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, avait implicitement autorisé le mariage pour tous, en estimant que limiter le mariage à l'union de deux personnes de sexe différent était une atteinte aux droits humains. Mais il a fallu attendre ces dernières semaines pour voir la légalisation s'étendre à tout le territoire, avec sept votes successifs, province par province. Jusqu'aux deux dernières, Guerrero, le 25 octobre dernier, puis Tamaulipas où le vote du Parlement local a eu lieu mercredi 26 octobre. Mais cet ultime vote ne s'est pas passé dans le calme. En effet, le sujet reste très sensible dans ce pays très pratiquant. Il suscite l'opposition de nombreux groupes religieux, catholiques comme protestants évangéliques. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs fait irruption pendant la séance du parlement local de Tamaulipas pour essayer d'empêcher le vote. La motion présentée par une élue démocrate chrétienne a finalement été adoptée par 23 voix pour, pour et 12 contre. Ce vote modifie l'article 132 du code civil sur le mariage et prend effet immédiatement. Dans cinq provinces du pays, la légalisation de l'union entre personnes de même, de même sexe doit encore formellement être intégrée dans le droit, mais on peut désormais affirmer que le mariage pour tous est légal dans tout le Mexique. Ces avancées sociales sont très révélatrices du progrès des droits de la communauté LGBT dans toute l'Amérique latine. Le Mexique rejoint donc la liste des pays latino-américains qui ont légalisé le mariage pour tous. L'Amérique latine est en train de devenir avec l'Europe le continent de la progression des droits de la communauté LGBT 34 pays dans le monde reconnaissent désormais le mariage pour tous, dont 15 en Europe et 9 en Amérique latine. Le dernier en date à avoir pris cette décision avant le Mexique, c'était Cuba, fin septembre lors d'un référendum sur la réforme complète du code de la famille, approuvé avec 66% des suffrages. En décembre de l'année dernière, le Chili avait lui aussi légalisé le mariage pour tous et également autorisé l'adoption pour les couples mariés. Ces dernières années, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, l'Uruguay et le Costa Rica avaient emprunté le même chemin. Il s'agit en plus des pays les, les plus peuplés d'Amérique latine. Nous étions au Mexique et je vous propose de partir maintenant de l'autre côté du Pacifique, au Japon, où la mairie de Tokyo a commencé hier à remettre des certificats d'union aux personnes de même sexe qui vivent ou travaillent dans la capitale japonaise la mesure était attendue par la communauté LGBT+, depuis longtemps, dans un pays où le mariage pour tous n'existe pas, d'ailleurs le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe, sa constitution disposant que le mariage ne peut ne peut avoir lieu qu'avec qu avec le consentement mutuel des deux sexes. Les certificats de la ville de Tokyo permettent aux partenaires LGBT+, d'être considérés comme des couples mariés pour certains services publics liés au logement, à la santé ou à la protection sociale. Ces certificats sont loin de conférer les mêmes droits qu'un mariage légal, bien qu'ils soient tout de même porteurs d'espoir dans la lutte contre la discrimination anti-LGBT+, au Japon. Un sondage réalisé en 2021 par la télévision publique japonaise nhk a montré que 57% des personnes interrogées étaient favorables au mariage pour tous 37% y étant opposés je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la méridienne je vous réserve encore trois actualités positives mais avant cela on écoute asger et son titre waiting room à tout de suite
1: The news My brother called me up From the damned waiting room I got a tear
0: Vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Asger et son titre Waiting Room. Dans cette deuxième partie d'émission, je souhaitais revenir sur trois autres actualités positives. Avant la pause, nous étions au Japon et je vous propose d'y rester car des chercheurs de l'université de Tokyo ont équipé leur voiture de gros yeux de dessins animés pour que les piétons et les véhicules autonomes se comprennent plus facilement. Et c'est un succès. Cette annonce peut paraître un peu farfelue, mais c'est bien réel. Cette équipe de chercheurs a donc mis en place plusieurs expériences pour voir comment réagissent les voitures autonomes et les humains à l'approche d'un passage piéton. On sait que ces nouvelles voitures ont de plus en plus de capteurs et de caméras, mais ces capteurs peuvent être déstabilisés par un piéton à l'arrêt qui souhaiterait soudainement traverser la route alors que la voiture approche. Le véhicule peut stopper de manière brutale, mais dans certaines situations, il peut aussi provoquer des accidents. Installer ses yeux géants sur les voitures est un moyen de communiquer plus clairement avec les piétons. Ce ne sont pas des caméras, mais des, de vrais yeux mécaniques, semblables à ceux présents sur les voitures dans le dessin animé Cars. Ce système est ensuite monté juste au-dessus pare des pare-chocs. Les yeux bougent en permanence, ils vont de droite à gauche et de haut en bas, de haut en bas, comme s'ils scrutaient la route et de manière euh, et de cette manière, ils signalent les intentions de la voiture au piéton. Lorsque le véhicule approche d'un passage piéton et qu'il voit un humain approcher du bord de la route, les yeux se fixent sur lui et lui font ainsi comprendre qu'il a bien été repéré par la voiture et qu'il peut traverser sans crainte. A l'inverse, s'il arrive en courant, il pourra voir que la voiture ne l'a pas forcément repéré et qu'elle regarde ailleurs, et là l'humain comprend automati autom automatiquement qu'il doit patienter. Ces véhicules équipés ne sont pas encore testés dans des conditions réelles, mais les expériences menées ont montré que l'interaction était bien meilleure avec la voiture équipée d'une paire d'yeux. Le piéton fait son choix très rapidement, sans hésitation. En théorie, ça permettrait donc d'avoir beaucoup moins d'accidents. Par contre, question esthétique, c'est une toute autre affaire. On part maintenant aux États-Unis où les autorités ont autorisé la commercialisation d'une seringue pour stopper les hémorragies, donc les pertes importantes de sang, qui peuvent aller jusqu'à causer la mort. Les seringues REVMEDX contiennent un ensemble d'éponges faites de cellulose, mais pas que. Dans la composition des petites pastilles spongieuses, on retrouve aussi du chitosane, un revêtement antibactérien, mais aussi hémostatique. Un objet, un objet hémostatique a pour la plupart du temps la capacité de stopper une hémorragie en contractant les vaisseaux sanguins pour combler une brèche. Le chitosane a une action coagulante. Il attire les plaquettes, les globules rouges et la fibrine présents dans la circulation artérielle pour accélérer le processus de fermeture de la plaie. Comme pour un certain nombre d'innovations, les tests passent par l'environnement militaire avant d'être éventuellement commercialisés au grand public. On peut alors se demander pourquoi une seringue de ce type peut bien se retrouver sur le marché. Eh bien, cette innovation vient répondre à la hausse des attaques à main armée qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis, subissent depuis 2016. En plus de ce contexte difficile, l'entreprise compte pallier le manque de personnes habilitées à produire des premiers soins efficaces. En bref, ce choix de commercialisation témoigne non seulement du manque de restrictions sur l'usage des armes à feu dans certaines parties du globe, mais aussi du manque de personnes en compétence d'agir en cas d'accident ou d'attaque. Bien que cette innovation soit conçue dans un contexte de dégâts volontaires, elle pourrait aussi porter secours dans de nombreux cas d'accidents, comme les accidents de la route ou une mauvaise chute dans un environnement potentiellement dangereux. Et pour terminer, on revient en France, à Paris plus précisément, où pour la première fois en France, des cours gratuits pour devenir QA tester ou testeur de jeux vidéo sont proposés par l'école de la deuxième chance à des jeunes sortis du système scolaire. Avenir en jeu est le nom de la formation que suivent cette trentaine d'élèves âgés de 18 à 25 ans. Pour tester les jeux vidéo, cité par France Info, Bérénice Paquier, coordinatrice chez Plain Lab, précise qu'un QA tester n'est pas un joueur de jeux vidéo. Un joueur de jeux vidéo joue pour le plaisir. Un QA tester est là pour être au service de la production du jeu. Cette étape est plus que nécessaire pour les 3 milliards de joueurs à travers le monde. Pour certaines grosses productions, il faut parfois plus de 100 à 200 QA testeurs avant que les jeux vidéo soient commercialisés. Après se concentrer de bonnes nouvelles, je vous propose de faire à nouveau une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On reçoit Diane qui nous parlera d'histoire et elle nous réserve une anecdote pour le moins surprenante. Je n'en dis pas plus, on écoute Bibio et son titre Fools. À tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Bibio et son titre Fools. Dans cette dernière partie d'émission, on accueille Diane pour la première fois cette saison. On aura l'occasion d'ailleurs de la retrouver toutes les semaines dans la Méridienne pour nous parler histoire. Salut Diane Salut Chloé Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean 1 de Luxembourg, le roi aveugle de la guerre de Cent Ans. On est en 1346, le conflit commence tout juste entre anglais et français, et tous les nobles de France, lassés de ne pas avoir eu de bataille depuis de belles lurettes, ne rêvent que d'une chose, ils veulent montrer leur honneur sur le champ de bataille. Et en fait, aujourd'hui on a beaucoup de clichés sur le courage, sur la bravoure des chevaliers, tout un idéal comme quoi le temps des chevaliers était un temps où l'honneur primait sur tout le reste. Et bah cette idée pour le coup est plutôt proche de la réalité. C'est bien qu'il y, y a un exemple qui le montre très bien, c'est celui de notre fier roi aveugle, Jean 1 de Luxembourg. Notre roi Jean Luxembourg est donc, comme je le disais, aveugle, totalement aveugle. Ce qui pourrait sembler comme une bonne raison de ne pas combattre, est en fait pour lui une excuse pour ne jamais gouverner et donc aller faire la guerre.
0: Mais alors, comment est-ce qu'il se battait s'il était aveugle
2: bah Pour se battre, en fait, il se mettait à cheval, mais il enchaînait son cheval à quatre écuyers autour de lui pour former une croix pour le guider. Et en plus de ça, ces quatre écuyers devaient lui crier pendant la bataille ou frapper. Il faut vraiment vous imaginer une croix, de quatre écuyers qui crient le plus fort possible autour d'un type complètement perdu et qui, au final, passait son temps à faire l'hélicoptère en tournant son épée autour de lui. Et en plus de ça, il était à l'avant-garde. Donc déjà que ses chances de tuer étaient quasi nulles, il risquait de mourir en premier, voire carrément de tuer ses propres alliés. C'est pour vous dire le ridicule de la situation.
0: Et ça ne choquait personne qu'il soit présent à la bataille
2: Non, vraiment personne. Euh, en fait, bon on n'a pas demandé à tous les soldats qui étaient présents, mais par exemple, le roi de France, Philippe VI, euh, n'était pas du tout choqué qu'il soit là, hein, le, le trop aveugle. A l'époque, il faut comprendre que si tu es noble, tu dois te battre. C'est presque de l'ordre du destin. Jean Ier est noble, c'est dans la suite des choses qu'en 1346, il se présente à la bataille de Crécy. Même s'il doit mourir, la mort au champ de bataille, c'est la plus honorable des morts. Et tant pis s'il doit faire l'hélicoptère, manquer de tuer ses alliés et envoyer ses écuyers au, au casse-pipe.
0: Et quel a été le résultat de la bataille
2: Eh bien contre toute attente, notre Jean Ier de Luxembourg est complètement mort. Hein. Lui et ses quatre écuyers, et l'armée française s'est faite complètement massacrer. Elle avait beau être gonflée à bloc par des récits héroïques des chevaliers, et bien, les chevaliers français devaient remonter une belle pente boueuse contre les archers anglais bien en place qui ont décimé les attaques françaises. Face à l'honneur français, l'efficacité anglaise a triomphé. Et pour Jean Ier, si on se souvient de lui surtout pour ses prouesses politiques plutôt que pour sa technique au combat, il est aujourd'hui héros national pour le Luxembourg. Véritable hélicoptère de combat des anciens temps, il a obtenu ce qu'il voulait, une postérité héroïque.
0: Bah merci beaucoup Diane pour toutes ces précisions très enrichissantes. On aura l'occasion, comme je le disais, de te retrouver toutes les semaines avec grand plaisir. Tu nous réserves, je crois, encore beaucoup d'anecdotes historiques. À très bientôt Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain